2: Willkommen zu den Stimmlagen, dem Infomagazin der Freien Radios Österreich, dieses Mal gestaltet von der Frosin-Redaktion von Radio Froh in Linz. Es begrüßt Marina Wetzelmeier. Die Themen heute sind eine Kundgebung der SOS Balkanroute in Linz und ein Interview zum Thema Inclusive Citizenship. Stimmlagen. Das Infomagazin der Freien Radios Österreich. Die NGO SOS Balkanroute hat eine Kundgebung in Linz veranstaltet. Am 13. Juni haben sie in Linz vor dem Landhaus symbolträchtig den Solidaritätspreis zurückgegeben. Diesen Preis haben sie letztes Jahr vom Land Oberösterreich erhalten und zwar für die humanitäre Unterstützung Geflüchteter in Bosnien durch Winterkleidungssammelaktionen in ganz Oberösterreich. Nun geben sie den Preis zurück, weil Oberösterreich ein Geflüchtetenlager im bosnischen Lipa mit 300.000 Euro unterstützt hat. Außerdem war das ÖVP-nahe ICMPD das Internationale Zentrum für Migrationspolitik, für einen neuen Inhaftierungstrakt im Camp verantwortlich. Dieser Trakt wurde dank der Recherchen von SOS Balkanroute geschlossen. Er ist ohne Baugenehmigung errichtet worden und es fehlt an gesetzlichen Grundlagen, um Geflüchtete dort überhaupt festhalten zu können. Mehr dazu im folgenden Beitrag von Eileen Yilmers. Christina
3: von SOS Balkanroute erklärt im Interview, warum sie diesen Bau ablehnen.
4: Hallo Christina, warum bist du heute hier
3: vom Landhaus?
4: Ich bin heute hier vom Landhaus, weil wir haben ja den oberösterreichischen Solidaritätspreis gewonnen und sehen uns aber halt gezwungen, dass wir den zurückgeben, weil äh, halt die ÖVP, auch, ähm, also das, das ist ein övp neues Institut, und die haben in Lipa, das ist ein Flüchtlingslager, haben die eine Art Gefängnis aufgebaut, wo man halt Geflüchtete festhalten soll, ohne dass sie strafrechtlich wegen was verurteilt worden sind, also eigentlich ohne jede Rechtsgrundlage. Und auch aus Oberösterreich sind ziemlich viele Spendengelder in das Camp Lipa geflossen. Also jetzt nicht direkt in dieses Gefängnis aus Oberösterreich, aber halt dort in diesen Trinkwasseraufbau, sage ich jetzt einmal. Und man muss aber sagen, dass Camp Lipa von Anfang an eigentlich sehr menschenverachtend war, weil es ist halt fernab von jeder Zivilisation quasi, also es ist irgendwie über 20 Kilometer entfernt von den nächsten größeren Menschensiedlungen und ist sowieso schon mal umzäunt, also es ist sowieso schon mal sehr unmenschlich, dass man dort Geflüchtete mehr oder weniger einsperrt, ja. so ab von jeder Möglichkeit, dass sie mit der Zivilgesellschaft, mit der bosnischen eigentlich in Kontakt kommen. Woher habt ihr das erfahren, dass die Spendengelder dorthin geflossen sind? Das hat, die, also das, 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 ist, das hat sogar der Herr Stelzer zu uns damals gesagt, wo wir den Solidaritätspreis bekommen sind, hat er damals sich gebrüstet damit, dass quasi Oberösterreich eh so viel Hilfe vor Ort leistet, weil sie ja dort zum Beispiel die Wasserversorgung übernommen haben. Und wir haben das aber auch schon vorher recherchiert gehabt, dass das halt dort genau finanziert wird. Aber eine Wasserversorgung klingt jetzt mal positiv. Ist das das gleiche Geld, was dann in dieses Camp an sich genau. in den Bau geflossen ist? Na, also das Camp gebaut, da, da ist das Geld nicht reingeflossen, aber eine Wasserversorgung in einer Struktur zu bauen, die eigentlich Menschen systematisch von der Zivilgesellschaft abschottet und die auch umzäunt ist, ist halt für mich nicht unbedingt das, was ich unter Hilfe vor Ort verstehen würde. Hilfe vor Ort wäre... Wenn man den Geflüchteten wirklich menschenwürdige Unterbringungen ermöglicht, so wie wir es zum Beispiel gemacht haben, also wir finden, also leider nicht über Nacht, aber wir finden zum Beispiel ein Tageszentrum mit den Tusler, wo sie sich halt aufhalten können, wo sie auch Beratung bekommen, wo sie sich duschen können. Und das ist vielleicht sinnvoller als in ein Camp, was weit außerhalb von jeder äh ja, Zivilisation ist und wo halt auch noch dazu ein Zaun ganz und das ganze Camp ist ein vier Meter hoher Zaun. Ja. Also die sind da eigentlich eingezäunt und da finde ich nicht, dass da also Österreich Geld in sowas hineingeben sollte, sondern halt in menschenwürdige Asylunterbringung beziehungsweise halt auch in ähm, Hilfe hier in Österreich für Geflüchtete bzw. auch ähm, Geflüchtete damit auch hierher holen zum Beispiel und hier wirklich versorgen. SOS-Balkanroute hat ja gesagt, dass vom oberösterreichischen Steuergeld 300.000 Euro ja. nach Liebe geflossen ist. Woher kommt diese Zahl? Äh, das ist durch Recherchen, das findet man im, im Internet eigentlich, soweit ich das weiß. Genau, aber das hat das hat mich nicht recherchiert. Also, ich habe das nur also durch Recherchen von der SOS-Balkanroute quasi herausgefunden. Und du hast am Anfang gesagt, dieses ÖVP-nahe Zentrum,
3: es hat ja jetzt eine Klage und eine Unterlassungsklage von der ÖVP gegeben, dass es eben heißt, sie
4: haben nichts mit diesem Zentrum zu tun. Wie reagiert ihr darauf? Es ist einfach falsch. Also das ICMPD hat dieses Gefängnis geplant, hat es bauen lassen und es ist mit Geldern vom ICMPD gebaut worden. Das sind eigentlich Gelder von der EU-Kommission und sie haben das in Österreich geplant, gebaut und bauen lassen. Die bosnischen Minister wussten da gar nichts davon. Also die bosnischen Minister haben jetzt ja auch entschieden, dass das nicht in Betrieb genommen wird, weil es eben keine Rechtsgrundlage dafür gibt. Es gibt keine Rechtsgrundlage dafür, in Bosnien Menschen in ein Gefängnis einzusperren, auch wenn es nur 72 Stunden sind, wie jetzt das ICMPD ja behauptet, dass sie das nur für 72 Stunden machen. Auch dafür gibt es keine Rechtsgrundlage, solange es nicht eine strafrechtliche Verurteilung gibt. Ja, man kann nicht einfach 72 Stunden Geflüchtete irgendwo einsperren, hinter noch dazu, dass es noch einmal also Man muss sich vorstellen, das ist ein Gefängnis, was innerhalb vom Camp Lipa gebaut worden ist, mit 6 Meter Hohnsaun und Stacheldraht umdrauf also, drauf. Und, und die Fenster, sofern es Fenster gibt, entweder es gibt gar keine oder sie sind ganz klein mit Gittern davor. Also, es ist wirklich furchtbar und da soll man Leute quasi einsperren, die nicht strafrechtlich wegen was verurteilt sind und dafür gibt es halt keine Rechtsgrundlage und das haben jetzt auch die bosnischen Minister klargestellt, dass sie das nicht, dem nicht zugestimmt haben, also sie haben das dort gebaut ohne eine Baugenehmigung dafür zu besitzen und haben sich jetzt da quasi dagegen gestellt, dass das dort in Betrieb genommen wird. Wie kann es sein, dass so ein Gebäude ohne Erlaubnis überhaupt errichtet wird, weil da muss ja auch in Bosnien jemand das okay gegeben haben, dass dort gebaut wird? Sie sagen, haben sie nicht. Und man muss sich schon vorstellen, dass Österreich in, in Bosnien sehr neokolonial auch auftritt. Also es, es gibt schon sehr viele. Äh so also Geschichten. ja Und es gibt halt schon auch, also die österreichische Polizei zum Beispiel unterstützt immer wieder auch äh, zum Beispiel die ungarische Polizei und auch Bosnien auf dem Balkan in Form von Zuarbeit bei, bei Pushbacks. Also sie haben sich bis jetzt anscheinend noch nicht bei den Pushbacks selber beteiligt, aber sie quasi treiben dann die Geflüchteten zum Beispiel zur Polizei zu und so weiter. Ja. Und es ist schon so, dass halt, im, also dass halt in Bosnien nichts von sowas passiert, ohne dass Österreich da ein Okay drunter setzt. Ja. Also die wollen ja auch, also es gibt ja auch immer wieder so diese Möglichkeit zu EU-Beitritt und so weiter und das ist eine Bedingung, dass sie ihre Grenzen quasi schützen müssen und das genau, also das ist halt auch ein bisschen der neokoloniale Einfluss, den der Österreich dort hat und deswegen finde ich es umso toller, dass jetzt einmal bosnische Minister sagen, nein, das geht uns zu weit, das nicht. Kann man davon ausgehen, dass das Camp oder dieser Teil vom Camp wirklich nicht in Betrieb genommen wird? Also ich nehme an, dass es nicht in Betrieb genommen wird, weil wenn die bosnischen Minister das jetzt wirklich dem nicht zustimmen, glaube ich nicht, dass das Österreich jetzt durchzwingen kann. Ja? Also ich gehe davon aus, dass das jetzt nicht in Betrieb genommen wird. Genau. Kannst du noch etwas zu der
3: Unterlassungsklage
4: von der ÖVP sagen? Gibt es da schon irgendwelche Updates oder was habt ihr davor? Es gibt noch keine konkreten Updates, es gibt noch keinen Verhandlungstermin oder so. Wir haben jetzt einmal die Klageschrift bekommen, haben eine Anwältin, die uns vertritt, die sehr zuversichtlich ist, aber genauere Updates gibt es jetzt leider dazu. Noch nicht. Das Einzige, was ich noch dazu sagen möchte, wir lassen uns jetzt sicher nicht einschüchtern und mundtot machen, weil man sieht ja auch, dass wir das publik gemacht haben, hat dazu geführt, dass es jetzt nicht in Betrieb genommen wird. Das also ist auch ein Erfolg von uns und natürlich den bosnischen Ministern und auch von der Eva Cicic, die ja auch hingefahren ist, also die Abgeordnete von den Grünen, die sich das auch dort vor Ort quasi angeschaut hat. Und auch da uns unterstützt hat dabei, diese Fakten zu finden und diese Fakten auch quasi aufzuzeigen. Und ähm, deswegen werden wir uns jetzt sicher auch nicht einschüchtern lassen. Und das ist ja ihre Taktik, dass sie quasi wollen, dass wir zu so sowas eher schweigen, damit sie es dann durchsetzen können.
3: Gerlinde Grün von der KPÖ Linz macht klar, dass sie es in keinster Weise in Ordnung findet, dass mit oberösterreichischem Geld Menschen an den EU-Außengrenzen festgehalten werden. Ich habe Gerlinde Grün von der KPÖ, jetzt hier vom Landhaus und ich möchte Sie
2: fragen, warum unterstützen Sie
3: diese Aktion heute?
2: Ich unterstütze die Aktion, weil es eine Schweinerei findet, dass das Land Oberösterreich Geld gibt für das, dass Menschen an den Außengrenzen Europas inhaftiert werden. Ich finde, das ist nicht der richtige Zugang, das ist nicht humanitär, sondern das ist einfach letztklassig und verletzt die Menschenrechte.
3: Haben Sie das mitbekommen, dass wieder von diesen 300.000 Euro geredet, die das Land Oberösterreich dort nach lieber geschickt hat? Gibt es da irgendeine Aufklärung oder war das im überhaupt bekannt, dass es für dieses Camp das Geld ausgegeben wird? Mir war das nicht bekannt, aber
2: es wundert mich nicht, dass so ge gehandelt wird.
3: Was äh, kann man jetzt tun, dass dieses Camp auch wirklich nicht eröffnet wird, weil im Moment ist es geschlossen, aber das heißt ja nicht, dass es nicht in Betrieb genommen wird in Zukunft?
2: Ja, es braucht einfach Proteste aus der Zivilgesellschaft, ein starkes Eintreten für die Menschenrechte und zu sagen, Flüchtlinge müssen in Europa aufgenommen werden und da entsprechend den Menschenrechten behandelt werden. Sie brauchen die humanitäre Versorgung, keinesfalls kehren sie in ein Gefängnis. Ein weiterer
3: Aktivist von SOS Balkanroute erklärt in seiner Rede, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass sie den Solidaritätspreis zurückgeben.
5: Das hat den Hintergrund, letztes Jahr haben wir diesen Solidaritätspreis, der von der Diözese und von Lauter Österreich bereitgestellt wird, erhalten, weil wir in den letzten paar Jahren immer wieder vor allem Kleidersammelaktionen für Geflüchtete organisiert haben in ganz Oberösterreich, in mehrere Städte, die eben an der EU-Außengrenze zwischen Kroatien und Bosnien feststecken. Und diesen Solidaritätspreis anzunehmen war schauen mal ein bisschen ein seltsames Gefühl, weil wir sind als Aktivisten natürlich nicht komplett auf den Nudelsuppen dahergeschwommen. Das heißt, wir wissen, dass die humanitären Hilfsaktionen, die wir in Bosnien mitorganisieren, mit unterstützen, dass die heute das Resultat der verfehlten, unmenschlichen äh, Außen- und Migrationspolitik äh, hauptsächlich äh, der ÖVP und der FPÖ ist. Ähm und und ich kann euch auch kaum sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen, was für ein seltsames Gefühl das ist, wenn man da Politikerinnen vor sich stehen hat, bei denen man weiß, die haben das mitzuverantworten und die haben dann bei so einer Galaverleihung irgendwie was von christlicher Nächstenliebe und man muss dem armen Leid helfen und bla 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 verzählen. Also da habe ich mich wirklich fragen müssen, wie können solche Leute eigentlich ruhig schlafen. Ne?
2: Das waren Ausschnitte der Kundgebung von SOS Balkanroute in Linz. Sie setzen sich für geflüchtete Menschen ein und kritisieren den Umgang mit ihnen von Seiten der österreichischen Politik.
0: Stimmlagen,
2: das Infomagazin der Freien Radios Österreich. Um transnationale Staatsbürgerinnenschaft geht es im folgenden Beitrag. Damit beschäftigt sich Migrationsforscher Rainer Bauböck schon lange. Transnationale StaatsbürgerInnenschaft ist heute in Österreich längst Realität. Denn Menschen kommen und werden eingebürgert oder auch nicht. Auch ÖsterreicherInnen migrieren in andere Länder, bleiben aber vielleicht österreichische StaatsbürgerInnen. Das Wahlrecht auf nationaler Ebene wiederum ist an die Staatsbürgerinnenschaft gebunden. Das führt zur Situation, dass rund 18 Prozent bei der letzten Nationalratswahl in Österreich nicht zur Wahl gehen durften. In Städten wie Wien sind es über 30 Prozent. Das wiederum bringt Demokratie aus dem Gleichgewicht und fördert migrationsfeindliche, hetzerische Politiken. Was also tun? Rainer Bauböck hat es Sigrid Ecker im
0: Restaurant des Wissensturms dargelegt. Es gibt in den meisten Gesellschaften, in denen es starke Zuwanderung gibt, eine Polarisierung der Bevölkerung. Auf der einen Seite stehen immer mobilere Schichten auch der einheimischen Bevölkerung. Erasmus-Studierende sind ein klassisches Beispiel, die ja auch ihre Perspektive nicht mehr nur im Inland sehen und eigene Migrationserfahrungen haben und in der Regel auch aufgeschlossener sind gegenüber der Diversität in der Zuwanderungsgesellschaft und die sich auch einsetzen für die Rechte von Migranten und Migrantinnen. Auf der anderen Seite gibt es einen großen Teil der Bevölkerung, das sind vor allem die älteren Bevölkerungsschichten, aber auch jene, die stärker am Land, außerhalb der Stadt leben die ihre Lebenswelten bedroht sehen durch diese Diversität, die durch Zuwanderung entstanden ist und darauf reagieren, indem sie sagen, die dürfen nicht wählen, die dürfen nicht mitbestimmen, die gehören im Grunde genommen nicht zu uns, die sind eben nur als Arbeitskräfte willkommen, aber nicht als neue Bürger und Bürgerinnen dieses Staates. Jetzt ergibt
1: das natürlich einen Widerspruch, weil man gleichzeitig Integrations fordert.
0: Ja, selbstverständlich. Integration kann ja nicht nur heißen, dass die sich jetzt anpassen müssen und die hohen Hürden überwinden müssen, damit sie als österreichische Staatsbürger anerkannt werden. Integration ist, wie das auch in Europa schon seit den frühen 2000 Jahren festgehalten wurde, ein zweiseitiger Prozess. Auch die Gesellschaft selbst muss sich integrieren. Sie muss sozusagen die Zugewanderten aufnehmen und anerkennen, dass sie sich verändert durch die Zuwanderung. Wenn man jetzt sagt, Staatsbürgerschaft ist die Belohnung für einen abgeschlossenen Prozess der Integration und deshalb soll man sie möglichst schwer machen, dann ist das widersprüchlich. Es gibt internationale sozialwissenschaftliche Untersuchungen, die zeigen, dass es genau umgekehrt ist. Dass der Zugang zur Staatsbürgerschaft für Menschen ein Anreiz ist, mehr Integrationsbemühungen zu setzen. Das heißt, mehr zu investieren, zu etwa in das Erlernen der Sprache des Aufnahmelandes und dass die Menschen, die sich rechtzeitig einbürgern können, auch systematisch bessere Chancen haben. Sie haben höheres Einkommen, weniger Arbeitslosigkeit, bessere Wohnverhältnisse, bessere Bildungschancen für die Kinder. Dieser Integrationseffekt der Einbürgerung, verpufft aber, wenn die Einbürgerung sehr schwer ist oder erst sehr spät erfolgt. Man hat herausgefunden, in den Staaten, in denen die Einbürgerung in etwa nach vier bis sechs Jahren tatsächlich erreichbar ist für die Zugewanderten, ist der Integrationseffekt der, des Erwerbs der Staatsbürgerschaft besonders stark. Danach wird er schwächer. Das gilt übrigens nicht nur für die erste Generation, die sich eben einbürgern muss, auch in der zweiten Generation, die hier im Land geboren wurde, ist es ja in Österreich so, dass sie sich einbürgern müssen und nicht von Geburt an die Staatsbürgerschaft haben. Wenn man jetzt in Österreich wie in anderen europäischen Staaten ein bedingtes Jus Soli einführen würde, das heißt den Erwerb der Staatsbürgerschaft per Geburt im Inland, wenn ein Elternteil schon ein paar Jahre rechtmäßigen Aufenthalt hat, dann hätte auch das einen Integrationswirkung. Das ist in Deutschland untersucht worden, wo im Jahr 2000 ein solches bedingtes Just Soli eingeführt worden ist, wenn ein Elternteil schon acht Jahre Aufenthalt hat. Was man gesehen hat, ist, die Kinder, für die das zutrifft, haben bessere Bildungserfolge äh, zum Beispiel, als Kinder, die in anderer Hinsicht vergleichbar sind, aber wo ein Elternteil vielleicht nur sieben Jahre Aufenthalt hat und daher sind diese Voraussetzungen nicht gegeben. Die Schlussfolgerung ist, das Geburtslandprinzip für die zweite Generation und leichtere Einbürgerung für die erste Generation sind Katalysatoren für die Integration der zugewanderten Bevölkerung. Und wenn man das nicht nutzt, dann erschwert man diese Integration. Uh, Inklusive Citizenship ist ein etwas breiteres Konzept, uh, das beschäftigt sich mit der Frage, wer soll denn in einer Demokratie überhaupt zum Staatsvolk gehören, das wahlberechtigt ist und daher in der Gesetzgebung vertreten. Und diese Frage, das wird von verschiedenen Theorien unterschiedlich beantwortet. Mein Zugang dazu ist, das sollten jene sein, die man als Stakeholder in der politischen Gemeinschaft bezeichnen könnte. Das heißt Menschen, die aufgrund ihrer Biografien eine Bindung an ein bestimmtes Land haben, die dazu führt, dass sie ein Interesse an der Zukunft des Landes haben. Das betrifft jetzt einerseits natürlich jene, die sich hier niedergelassen haben und eingewandert sind. Über die haben wir bisher hauptsächlich gesprochen. Es betrifft aber durchaus auch die erste Generation der Ausgewanderten. Also Menschen, die aus Österreich oder eben auch aus anderen Staaten nach Österreich ausgewandert sind, die verlieren nicht ihre Bindungen zu diesem Herkunftsland, bloß weil sie jetzt nicht mehr anwesend sind und vielleicht auch den Gesetzen nicht mehr unmittelbar unterworfen sind. Man muss diese biografischen, lebensgeschichtlichen Bindungen von Menschen an Staaten berücksichtigen bei der Frage, wer hat einen Anspruch darauf dazuzugehören und wer soll mitbestimmen können. In Bezug auf die Anerkennung der Bindung, der transnationalen Bindungen von Ausgewanderten gibt es einen globalen Trend, dem sich auch Österreich seit den 90er Jahren angeschlossen hat, nämlich dass die das Wahlrecht bekommen in Österreich kann seit 1990 können AuslandsösterreicherInnen bei den nationalen Wahlen wählen. Das finde ich durchaus begrüßenswert, obwohl die ja nicht mehr direkt den Gesetzen unterworfen sind. Aber es anerkennt sozusagen, dass Nationalstaaten durch Migration nicht mehr eingeschlossen sind in ihre nationalen Grenzen, sondern in Bevölkerung auch außerhalb dieser Staaten relevante Bindungen hat. Gleichzeitig gehört dazu, dass man sagt, das schließt nicht aus, dass dieselben Menschen starke Bindungen zum Gastland, zum Aufnahmeland entwickeln und auch dort eine Zugehörigkeit entwickeln, die als Staatsbürgerschaft anerkannt werden sollte. Auch daraus folgt eben dieser Trend zur Anerkennung von Doppelstaatsbürgerschaften, der auch weltweit zu beobachten ist, Wir haben festgestellt, dass 50 Prozent aller Staaten weltweit in der Zwischenzeit die Doppelstaatsbürgerschaft sowohl für die Einwanderer als auch für die Auswanderer anerkennen. Österreich gehört zur kleinen, schrumpfenden Gruppe von ein, etwa ein Fünftel, die noch immer sagen, in beiden Fällen wollen wir keine Doppelstaatsbürgerschaft.
1: Das heißt, es ist das alles auch sehr stark gekoppelt oder verknüpft eben mit auch diesem System des nationalstaatlichen
0: Denkens generell und der
1: Identitäten.
0: Ja, also ich bin ja da etwas vorsichtig. Na, Demokratie existiert primär im Rahmen des Nationalstaats. Ja. Wir haben eine europäische Demokratie, aber die ist sozusagen abgeleitet auf einer supranationalen Ebene. Und es gibt keine globale Demokratie. Also es gibt keine globalen Institutionen, wo Bürger und Bürgerinnen direkt repräsentiert werden. Die UNO ist eine Versammlung von Staaten und nicht der Bürger und Bürgerinnen dieser Staaten. Ich finde das auch grundsätzlich nicht so schlecht, dass Demokratie in einem begrenzten Rahmen gelebt wird und dass dieser Rahmen eben historisch gewachsene Nationalstaaten sind. Aber diese Nationalstaaten sind eben auch heute schon lange nicht mehr geschlossen. Sie sind global vernetzt über eine globalisierte Weltwirtschaft und sie sind genauso global vernetzt über Migrationsströme. Wir anerkennen, dass wir in Österreich nicht sozusagen alles selbst produzieren können, was im Inland konsumiert wird. Aber wir anerkennen noch immer nicht ausreichend, dass die österreichische Bevölkerung sich auch nicht nur aus den einheimischen Autochtonen rekrutieren kann, sondern äh, aus der ganzen Welt sozusagen gespeist wird und äh, sich vielfältig zusammensetzt. Das heißt trotzdem nicht, dass wir nicht Gesetze haben, die für das österreichische Territorium, für die hier Lebenden gelten und vom österreichischen Parlament beschlossen werden. Das ist sozusagen der nationalstaatliche Aspekt, der bleibt, der auch in der Europäischen Union bleibt, weil Österreich als Nationalstaat in der Europäischen Union vertreten ist, die ein Staatenbündnis ist und kein Bundesstaat. Aber es bedeutet, der Nationalstaat selbst wird transnationalisiert. Er hat sich geöffnet äh, gegenüber der Welt und muss sich weiter öffnen. Und die Migration ist nur das deutlichste Signal, dass das auch für die Bevölkerung gilt.
1: Okay, das finde ich jetzt spannend. Das heißt... Ich habe nämlich auch eine Frage vorbereitet, wie, ein Transnationales, wie eine transnationale EU ausschauen könnte oder kann, ob sie sozusagen dahingehend auch Utopien oder Visionen haben. Aber ich höre jetzt daraus, dass es Ihnen gar nicht so um die transnationale EU geht, sondern es geht Ihnen um den transnationalen Nationalstaat, der diese Gemeinschaft dann von Staaten weiterhin bildet.
0: Die EU ist primär supranational. Sie ist sozusagen ein, ein, ein Staatenbündnis, dass es geschafft hat, demokratische Institutionen auf überstaatlicher Ebene zu verankern. Das ist eine historische Errungenschaft. Es ist nicht einzigartig. Es gibt auch in anderen Teilen der Welt, etwa in Südamerika oder auch in Westafrika bei ECOWAS, äh, Regionalparlamente, die gewählt werden von den Bürgern und Bürgerinnen verschiedener Mitgliedstaaten. Aber die EU hat niemals versucht, äh, den Nationalstaat abzuschaffen und äh, sich in einen Bundesstaat umzuwandeln. Die EU ist als Union von Staaten entstanden oder als Gemeinschaft von Staaten. Und sie hat auch daher gesagt, die Unionsbürgerschaft, die sie heute bereits gibt, ist abgeleitet von der Staatsbürgerschaft der Mitgliedstaaten äh, und nicht umgekehrt. Im Bundesstaat ist es so, ich bin ein Landesbürger von Niederösterreich und kann bei niederösterreichischen Wahlen wählen, weil ich Staatsbürger der Republik Österreich bin und in Niederösterreich lebe. Ich bin auch Unionsbürger, aber ich bin Unionsbürger, weil ich Staatsbürger der Republik Österreich bin und daher bei europäischen Parlamentswahlen wählen kann. In diesem Fall ist die Ableitung also vom Staat, vom Einzelstaat, hin zur Unionsebene statt umgekehrt. Das halte ich auch für eine Konstruktion, die sinnvoll ist und die vor allem in anderen Teilen der Welt auch als Vorbild wirken kann und schon gewirkt hat. Wenn wir dagegen sagen würden, wir verwandeln die Europäische Union in einen Bundesstaat, dann ist es im Grunde genommen eine Rückkehr zum Nationalstaat auf europäischer Ebene, ja, der dann genauso exklusiv wäre, wie es die heutigen einzelnen Nationalstaaten sind. Ich sehe nicht, warum das einen großen Fortschritt bedeuten sollte. Ich glaube, dass der Haupteffekt der Europäischen Union war, die einzelnen Mitgliedstaaten zu transnationalisieren, wie wir schon gesagt haben. Also zum Beispiel, und das ist vielleicht das Allerwichtigste, Freizügigkeit zwischen diesen Mitgliedstaaten zu einem Grundrecht der Bürger und Bürgerinnen in der Union zu machen. Österreich hat daher freiwillig durch Beitritt zur Europäischen Union einen großen Teil seiner Migrationskontrolle bereits aufgegeben, hat seine Grenzen geöffnet gegenüber den Bürgern der anderen Mitgliedstaaten. Das ist etwas, was möglich ist, wenn sich die Staaten wechselseitig darauf einigen können, dass sie in der Europäischen Union als gleichberechtigte Staaten vertreten sind. So stelle ich mir auch vor, eine progressive Entwicklung von Migrationspolitiken in anderen Teilen der Welt. Die kann dann passieren, wenn es etwa regionale Zusammenschlüsse von Staaten gibt, die sich darauf einigen, dass die jeweiligen Bürger des anderen Staates freien Zutritt haben dass für sie keine Grenzkontrollen abgeschafft werden. Und das passiert auch so. Ja. Also auch die Utopie einer globalen Bewegungsfreiheit kann, glaube ich, letzten Endes nur auf dem Weg angenähert werden, dass man sagt, die Staaten müssen sich öffnen auf Basis von Wechselseitigkeit gegenüber den Bürger und Bürgerinnen anderer Staaten. Und das geht nur, wenn es da eine gewisse Versicherung gibt, dass das Gefälle nicht riesig ist und dass es politische Institutionen gibt, die auch die Effekte der Migration, zum Beispiel auf den Arbeitsmarkt, auf den Sozialstaat und so weiter, abfangen und ausgleichen können. Dazu braucht man eben so etwas wie politische Union und die Institutionen, die es in Europa eben gibt. Jetzt
1: würden aber vielleicht manche sagen, ja, das haben wir uns jetzt eh schon gewöhnt, dass von den Nachbarschaftsstaaten und abgeschafft werden können. Abschließend, was wäre jetzt der wichtigste Hebel oder vielleicht zwei, drei wichtige Hebel, die Österreich möglichst zeitnah machen sollte, damit da was weitergeht in die Richtung inklusiv Citizenship?
0: Naja, die wichtigsten Reformen wären, äh, wie gesagt, für die zweite Generation, die hier geboren ist, anzuerkennen, dass die per Geburt an Staatsbürger sind, wenn ein Elternteil schon, sagen wir mal, fünf Jahre Aufenthalt hat. Zweitens die Hürden für die Einbürgerung zu senken, indem die Aufenthaltsdauer verkürzt wird, die sehr schwierig zu erfüllenden Einkommenskriterien äh, abgesenkt werden und äh, vor allem Doppelstaatsbürgerschaft akzeptiert wird. Die größte Gruppe der Einwanderer in Österreich sind die Deutschen, die sich nicht einbürgern lassen, weil sie die deutsche Staatsbürgerschaft nicht zurücklegen wollen. Deutschland umgekehrt erlaubt es, die österreichische beizubehalten. Also da stimmt etwas nicht mehr und das wäre eine Reform, die sicherlich dazu führt, dass es auch mehr Interesse an der Einbürgerung gibt, als das in Österreich derzeit der Fall ist. Und
1: auch das schwindende Interesse, das ja auch was Wahlen betrifft, wahrscheinlich auch entgegenwirken würde.
0: Ja, natürlich. Also man muss dazu sagen, Arbeitsmigranten und Geflüchtete sind nicht primär am Wahlrecht interessiert. Die haben andere Lebensinteressen, die müssen sich ein neues Leben aufbauen als Geflüchtete oder ein Einkommen verdienen, um ihre Familien im Herkunftsland zu unterhalten im Fall von Arbeitsmigranten. Aber die Demokratie selbst muss an dem Wahlrecht interessiert sein. Also das ist, für uns ist es ein Problem, wenn 30 Prozent in Wien aus, vom Wahlrecht ausgeschlossen werden. Dann ist die Demokratie einfach nicht mehr repräsentativ in diesem Land. Das heißt, es gibt dann einzelne Gruppen, wie zum Beispiel die schon erwähnten aus Deutschland zugewanderten, die sagen, wir haben ja schon fast alle Rechte, nur das Wahlrecht nicht. Das ist an die Staatsbürgerschaft gekoppelt. Wir würden gerne die österreichische Staatsbürgerschaft haben, wenn wir die deutsche auch behalten können. Also da ist das Wahlrecht auch ein treibendes Motiv für die Einbürgerung. Aber generell würde ich sagen, ist das nicht eine Frage, wer es interessiert daran, das Wahlrecht zu bekommen, sondern wem steht es zu. Und das muss vom Gesetzgeber entschieden werden und unter dem Gesichtspunkt demokratischer Legitimität in einer Einwanderungsgesellschaft.
1: Rainer Bauböck, vielen Dank für das Interview.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung zu diesem Gespräch.
2: Das Interview mit Rainer Bauböck finden Sie in voller Länge im Sendungsarchiv der Freien Radios unter cba.fro.at. Das waren die Stimmlagen, das gemeinsame Infomagazin der Freien Radios Österreich, dieses Mal gestaltet von Radio Froh in Linz. Mehr Informationen dazu und die Sendungen zum Nachhören gibt es im Internet unter stimmlagen.at oder im Sendungsarchiv unter cba.fro.at. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören! Sie hörten das Magazin Stimmlagen.